0: Começa agora o BTCast. Teologia é nosso esporte.
1: Muito bem, muito bem, muito bem. Começa mais um BTCast de número 267. Eu sou o Rodrigo Bibo e hoje nós vamos misturar teologia com o Senhor dos Anéis, né? Que vai ser a política do, das duas torres, não é? <risos> É,
2: massa. <risos> Eita, nós. Aqui é o Alex e hoje vamos falar de autoridades seculares.
0: Aqui é o William Tal e o reino de Deus está no meio de vós. O reino de deuses? Não peguei. Não.
1: Muito bom, muito bom. Gente, especial da reforma, como você sabe, já é tradição aqui em bibotalco.com, no mês da reforma protestante, nós falarmos é, de assuntos ligados diretamente à reforma. E acredito diz, tem muita coisa ainda pra falar, e nesse mês a gente resolveu, já que estamos em ano de eleição, por que não falarmos da política, a questão política a partir do reformador alemão, e claro, pra isso a gente trouxe aqui o nosso alemão de sunga, que escreveu sobre o tema e vai nos conduzir aí pelos caminhos, pelos bastidores e essa política das duas da, duas torres, não, agora tô com o negócio aí, cara dos dois reinos em Lutero fica com a gente, mas antes os recadinhos da Alcova Real. O Will que disse, eu nem sei o que, que é isso. <risos> E nos recados paroquiais dessa semana, senhor Maurício Machado, e estamos no Spotify, garoto!
3: Aleluia! Olha aí
1: que beleza! Rapaz, eu não sou daciolo, mas eu digo glórias a Deus! <risos> Não, rapaz, a gente tava. Uma galera mudou de servidor, a gente também ia mudar de servidor, mas o Spotify resolveu abrir as porteiras e aceitou todo mundo.
3: É só vir pra dentro. A gente entrou meio que por último aí, o pessoal da casa já estava lá, né? No... Acho que entrou uhum. com um ou dois dias de antecedência. Mundo, a... ah, mundo afora é do Erlama já tá lá também. Quer é que não deixa de ser da casa, né? É, <risos> é, é, é da casa aqui. Lado a lado, fora do Éden, ovelhas elétricas, tá tudo lá.
1: Caralho. Então assim, é porque nós demoramos um pouco, Mar, porque a gente tinha um probleminha de feed, a gente ia ver se ia resolver o problema, acabamos que a gente tomou umas outras decisões, ainda temos o problema do feed, que problema é que é esse? No Spotify, ou em vários agregadores de podcast, você não acha todos os nossos episódios. Ó, oh, é, ingra... é muito louco isso, cara, por quê? No podcast Addict e no Castbox vai até o BTCast 01. Já para no iPhone e no Spotify, vai até o BTCast 20, ou seja, do 19 para baixo, você não, não nos acha, então, assim para ouvir esses episódios, vá no site, faça o download da, Aquela velha maneira. Mas galera, o fato é que estamos no Spotify, agora fica mais fácil para você ouvir, né? Você que ouvia pelo site, isso é uma maneira, é, é uma maneira de ouvir, mas ela talvez não seja tão eficiente. Então, se você já usa o Spotify, estamos lá, é uma maneira melhor, mais fácil de você também nos indicar para aquele seu amigo, para aquela sua amiga que ouve já. Músicas no Spotify, você pode apresentar agora essa maravilha que é o podcast. E nós estamos lá. MAC, nós acabamos de entrar, então às vezes não tá e não estamos aparecendo na busca. Para algumas pessoas aparece, para outras não. O fato é que você nos acha diretamente com o link que está aqui na descrição deste podcast. Está nas nossas redes sociais. Se você, por exemplo, entrar no nosso Instagram, vai ter o link direto do BTCast no Spotify. Certinho? E, Mac, já recebemos aqui, está em nossas mãos, o Start para o Dia. O e... que, que é esse negócio, senhor Maurício Machado? Cara,
3: o Start para o Dia é um devocionário promovido pela meu, que é a Missão União Cristã. Evangélica. evangélica. Isso, <risos> União Cristã. Que é um, é um braço luterano aí. Uhum. E, cara, todo ano a gente está lá escrevendo, eu, Bibo e muitos outros amigos aqui da Casa de Botal, que os conhecem, Conhecidos, né? E todo ano a gente tá lá escrevendo para esse do Bolsonaro, que tá muito legal. Nós aqui já recebemos os nossos exemplares, porque somos os colaboradores, né, que escrevemos, e eu acho que já está disponível também para compra deles para quem quiser aí adquirir o seu exemplar. Uhum, com certeza. Galera, olha só, a que para quem
1: não sabe, é onde o nosso alemão de sunga é pastor. O Alex é um pastor, um missionário da que então, ele e a sua esposa, a Lu, são os organizadores do Start para o Dia, que, né, eles trabalham para a União Cristã nesse aspecto. E, gente, é um devocionário com uma cara um pouquinho mais jovem. Eles são reflexões mais curtas. Então, por exemplo, assim, ó, uma semana, Mac, ela tem três ou quatro páginas. Então, são reflexões mais curtas mesmo, tem uma pegada mais jovem. Bem bacana, se você quer presentear um jovem é, com algum material bíblico e com boa teologia, o Start para o Dia é uma boa pedida. A gente faz esse jabá aqui de graça Porque o Alex e a Lu trabalham nele E porque a gente tá lá também e confia No material Victor Fontana, o Melhoranza já escreveu Não sei se tá esse ano A Jaqueline Souza que participou recentemente aqui do BTCast ah, Eu, o ah, Deixa eu ver se a galera... a galera do Barquinho Participava uma época né é O Melhoranza não participou esse ano, o tá consumindo ele Mas enfim, tem uma galera muito boa Que escreve, os missionários da MEU Que escrevem, enfim gente Os professores que foram professores meu e do Alex escrevem também. Então, dê uma olhada lá no Start para o Dia. O link para você adquirir está aqui na descrição deste podcast. Eu sei, inclusive, Mac, que se você compra um número grande, tem um desconto progressivo e tal. Pelo menos tinha ano passado. Não sei se vai ter esse ano, mas manda um e-mail lá a União Cristã. Fala com a galera que a gente se resolve. Beleza? E... A última notícia e não menos importante é que teremos o BTD! Olha! Meu, rapaz, o BTD vai ter agora dia 27 de outubro, tá? Não vai ter segundo Será que vai ter segundo turno? Rapaz, não, a gente
3: tá gravando e não sabe. É. E aí, velho? Eu <risos> acho que não vai ter. Quando esse episódio for ao ar, na, na terça-feira, é. A, o primeiro turno já vai ter encerrado, né? As eleições aí foram domingo passado, da data que você tá ouvindo isso. Então, a gente não sabe quanto tá gravando, o que é muito louco. É muito doido. Eu acho que não vai ter,
1: eu acho que, né, o candidato aí queridinho dos evangélicos vai levar no primeiro turno. Eu Tô achando que vai levar no primeiro turno. Mas enfim, caso leve ou não, gente. O fato é que dia 27 de outubro tem o BTD em Londrina. Então você que é do Paraná, aqui da região, vá lá no BTD em Londrina. Vai ser muito massa. Vai estar eu, Gutierrez e Daniel Coelho. Eu vou estar pregando também no domingo. Vai ser demais. Maravilha. Ok? Dia 27 de outubro. E no dia 24 de novembro, BTD. Em Brasília, galera, olha. eu, Cacau Marx e Erlan Tostes, olha isso, ô louco meu, só fera, bicho. Isso é fera. <risos> então, assim, cara, olha, meu, Marcos, foi a pior imitação do Faustão que eu já vi, sério, só para deixar registrado aqui. É que a minha
3: é ruim, mas a tua... Cara, eu tenho que te aturar a cantar. Tu não pode falar nada. Tá Deixa bom, eu com as minhas imitações ruins aqui. Tá bom, é, 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 é verdade esse bilhete. Tá certo.
1: <risos> Gente, então olha só, tem dois BTDs aí pela frente, então se esquematiza, tá? Dia 24 de novembro, lá em Brasília. E olha, em Brasília, os primeiros 200 inscritos vão ganhar três livros, meu olha. amigo. Três livros. Ou seja, só o valor da inscrição é meu, você não daria conta de comprar esses três livros. Então, vá lá em Brasília, que vai ser um momento muito bacana de muita comunhão, e a gente vai estar por lá também, ok? E, Mac, já podemos falar que se Jesus não voltar, teremos hum. o BTD o oficial, né, aquele promovido aqui pela casa, no dia 18 de maio de 2019. Caramba, cara. Já, marque olha aí, a gente já tá aí fechando o tema, mas assim, ó, já como. Para sua passagem de avião para o dia 18 de maio de 2019 em Campinas... Tá? Já se prepare que vai ter BTD. Se Jesus não voltar e nada de ruim acontecer, a gente vai estar por lá, tá bom gente? É isso.
3: Para ser bíblico, se Deus quiser e é assim permitir. Justamente, é isso mesmo. É, Tiago tá certíssimo, cara. A gente não
1: passa de vapor, tá bom gente? É isso. Então vamos para esse episódio que o alemão de sunga mostra para nós como é que Lutero <risos> lidava com. É que cara, eu nunca mais vou conseguir chamar o Alexa, a não ser de alemão de sunga. E eu até hoje eu lamento por não ter salvo aquela foto.
3: Tu fala alemão de sunga, o pessoal vai achar que ele tá gravando os episódios só de sunga. Ah, mas isso é padrão. Eu gravo, <risos> né, né? Não exatamente de sunga, mas é... <risos> Nossa, não, imagens mentais. Cara.
1: Imagens mentais. Não, é que o Alex, gente, pra quem você que nunca pega a piada, o Alex tem uma foto dele na internet. Tinha. Tava, ele de sunga. Tinha, ele deve ter tirado, né? Quando veio a fama do Bibotal que ele tirou a foto. E ele de boa, assim, na praia de sunga. Cara, é muita coragem, mano. É muita coragem. É, muita, <risos> é, é uma autoestima muito bem resolvida, cara. <risos>
3: Ai, caramba, muito <risos> errado essa foto, cara. Tem muito erro nessa foto, cara. Tá
1: louco. Vamos pro episódio, galera. <risos> Bem, gente, nós não vamos falar aqui sobre a reforma protestante como tudo começou, nós temos excelentes episódios sobre a reforma protestante aqui em bibotalk.com. inclusive Alex, é, episódio sobre Lutero marca tua chegada aqui no Bibotalk. se eu não tô enganado, não foi?
2: Exatamente Não. sim, sim, foi o primeiro, ainda convidado a participar pra falar de Lutero, né?
1: Olha, eu nunca me esqueço quando eu falei pro uma cara, eu posso chamar um amigo meu e tudo isso, Alex, aconteceu, olha aqui ó, bastidores pra galera, hein? Porque tu Comentava no meu blog Ócio Teológico. Massa. Se tu não comentasse, velho. É, é
2: verdade, eu acompanhava. É,
1: porque eu ia te esquecer, é normal, a gente esquece da galera. Claro, claro. Como o Valdimento comentava ali no Ócio Teológico, eu falei, cara, tem um amigo meu, velho, que o bicho manja de Lutero e tal, papapá. E aí começou. Então a gente tem ótimos episódios. Inclusive, pra começar o assunto aqui, eu quero evocar o episódio em que Felipe Figueiredo participou falando sobre a reforma protestante sem o olhar teológico e apaixonante que nós temos. E ele utilizou a questão do follow the money, né? a questão também da política. Uhum. E a gente tem como fazer uma leitura da reforma só sobre o olhar da política. E Alex, Lutero estava ali num contexto teológico, mas também político, porque é sabido, e a gente não vai explicar detalhes aqui, para isso ouça os podcasts anteriores sobre a reforma, é, políticos do seu tempo estão muito envolvidos com o processo da reforma. E é comum nós dizermos que sem os políticos, a reforma de Lutero, a reforma teológica de Lutero, é, não teria ido para frente. Então é de se pensar que Lutero também pensou teológico a política dá pra gente começar o nosso papo a partir
2: desse claro, claro, porque assim, os dois assuntos eles caminham mais junto, mais próximos do que a gente imagina, porque a gente se convencionou a pensar que a ah, Lutero é o cara dos dois reinos que separa religião e política e que elas não têm nada a ver e o, o Doiverd ajudou a botar mais uma baseada de terra em cima disso em dizer que a teologia luterana não colabora para uma visão transformacional Eita. da cultura e aí ficou valendo que lutero não se interessava ele era um subserviente aos príncipes e ponto então tem que dizer doiver estava errado e eu vou dizer por quê nossa <risos> é, é. Por quê? Vamos pegar a auto... é, é, o texto de Lutero... A nobreza cristã da nação alemã, 1520... Tá? São três anos depois das 95 teses... Ele já levou muita pancada... Muito na orelha... Por causa das 95 teses... É, ele já teve debates nesse meio tempo... Né? Já enfrentou o Caetano e tudo mais... É, se não me engano o Eck... Não tenho certeza se já tinha sido ou não... Mas enfim... Os grandes debates estavam acontecendo... E ele escreve esse texto... Aos príncipes. Quando a nobreza cristã, você fica pensando... Ah, ele escreveu pros cavaleiros e senhores feudais <risos> de baixa estirpe. Não. Ele escreveu aos príncipes eleitores do Sacro Império Romano Germânico. Ele escreveu pros, pras maiores cabeças da época.
0: Agora sim, Alex, só pra gente entender o contexto aqui. Ele não escreve assim... Ah, tá tudo calmo, na calmaria. Ele vai... Ah, vou mandar um... um vou, vou passar uma lição aqui pros príncipes. É num contexto, ele escreve num contexto contexto texto é, factual, prático, ele, ele sentiu a necessidade de, de trazer teologia à política por causa de um problema que estava acontecendo, é mais ou menos por aí?
2: Exatamente, é, no prefácio ele escreve a Nicholas von Amstdorf que era colega dele na faculdade de teologia em Wittenberg, ele diz que ele não tem pretensão com o texto dele, porque ele não se considera o maior expert em política e teologia mas ele se vê na obrigação como professor de bíblia de instruir as pessoas, porque quem tinha essa função, que seria os bispos, arcebispos, cardeais não faz.
0: Então não é um texto meramente acadêmico, é algo para se resolver na prática.
2: Não, esse texto, por exemplo, ele escreve em alemão, ele não escreve em latim, tá? Ele escreve em alemão, não existe uma versão latina dele, como os textos acadêmicos de debate tinham. Ele só tem a versão em alemão. E nesse texto, ele primeiro ataca o poder romano teologicamente. A Sé Romana, ele não é um ataque à igreja, mas um ataque à Sé Romana, é é, e a autoridade do Papa... Ao magistério da igreja... E também é um ataque... Ao poder papal... Que se... É, estende um braço ao secular... à política especificamente... E aí ele diz... Olha, O Papa se nega... E os cardeais se negam... A convocar um concílio... E resolver esses problemas que a igreja tem enfrentado... Então... É, a gente já viu pela história... Que Constantino é, convocou o concílio de Nicea e outros imperadores também convocaram concílios, então eu me dirijo a vocês, que são os príncipes eleitores do império, que são as maiores cabeças do império, é como se ele estivesse escrevendo para, um sei lá, um Senado Federal, ou alguém nessa estirpe, digamos assim, que tivesse o poder da caneta na mão, ele assim assim, convoquem vocês, porque há precedente histórico de que a autoridade secular convoque um concílio quando a igreja está tão desorientada e tão longe da palavra de Deus que ela necessite que os cristãos comuns obriguem a igreja a se reunir, sentar e conversar sobre o assunto. Então ele se dirige às autoridades para isso. Aí ele faz 27 propostas de reforma. Dessas propostas de reforma, a maior parte delas é tirar da igreja o poder secular. Porque o maior problema que Lutero via era que a Bíblia era pouco ou nada pregada, enquanto isso os negócios da igreja eram abocanhar terrenos, feudos e novas terras por meio de, do direito canônico. Gracioso imperador, queremos a união política, mas não à custa da nossa fé. E
0: esse concílio que Lutero sugere que seja convocado, ele acaba sendo convocado pelos príncipes?
2: Não. Esse concílio, ele acabou nunca acontecendo de fato eles chegaram a propor lá depois de Augsburgo alguma coisa mas o concílio de fato nunca foi convocado né? ele só vai ter o conselho de Trento que daí é uma outra vibe uma outra história né mas em Concílio geral pacificador e reformador não, não acontece então ali você vê um Lutero chamando as autoridades civis para entrar no debate eclesiástico e para salvaguardar uma coisa bem importante numa dessas teses, ele defende a separação entre Igreja e Estado, de que os Espíritos príncipes não necessitam da bênção do Papa e não necessitam beijar pé do Papa, literalmente, para que sejam confirmados como governantes e o, a igreja não deveria se meter em problemas de terras, litígios e outras é, leis que dizem respeito à vida secular. E ele faz isso partindo do seguinte princípio, de que se todo o cristão, por causa da fé, do evangelho, do batismo, ele é um sacerdote, então primeiro, não há nenhuma necessidade de a gente ter um sacerdócio é, no estilo romano, né? a gente deveria ter ele por questões funcionais, que né? a ideia é do do primos interpares, você tem pessoas iguais e uma delas exerce a função de pregar, assim como você tem um monte de pessoas iguais e uma exerce a função de fazer sapato, outro de roupa e outro de vender carne e outro de governar. São funções dentro da sociedade, não distinguem a dignidade, a honra ou uh, a essência da pessoa, né, que é igual para todos.
0: Alex, agora isso foi uma revolução muito grande a época, porque hoje é muito fácil a gente falar, a gente consegue identificar muito bem o que é poder político, poder civil de poder religioso, a gente vê isso com muita clareza. É, me parece que antes de Lutero era uma coisa só, não, não havia não é que eles estavam unidos não havia a, a percepção de dois tipos de poderes eu não sei se é mais ou menos por aí, mas me parece que foi uma revolução muito grande primeiro ele perceber que havia dois tipos de poderes.
2: É, ele percebe o seguinte ó, existiam os estamentos medievais, né? que era basicamente o estamento dos nobres, que mandavam o estamento da igreja, que governava o espiritual, digamos assim, e o estamento dos peão, trabalhar. trabalhava.
1: Ô Alex, com estamento tu quer dizer o quê? É
2: o seguinte seria uma classe, uma classe social, a classe dos ricos governantes, a classe dos religiosos e uma classe do, dos populares que trabalhavam e não tinham posses esse sistema vai, vai colapsar com o fim do feudalismo e Lutero ajuda a dar uma pasada em cima ao dizer que o estamento é, religioso né, a classe dos religiosos não tem função de existir, porque todas as pessoas cristãs são sacerdotes, então esquece, todos são estamento religioso todos os cristãos, e aí e ele diz a função de cada um só de que diferencia as pessoas é a função que elas exercem na sociedade. E aí, por exemplo, ele sacerdote é quem é chamado pra pregar, não quem é ordenado e que muda alguma coisa na pessoa e tal.
1: Gracioso imperador, queremos a união política, mas não à custa da nossa fé. Essa ideia de Lutero, né? É, a gente pode chamar de dois, dois reinos, né? Certo. Não lembra lá as duas cidades de Agostinho, alguma coisa do tipo? Agostinho não faz também uma leitura já meio diferente ou não? O de Agostinho é uma outra pegada, é um outro contexto? Ou o que eu fiz agora não tem nada a ver e a gente vai não, falar não, de... Não, não,
2: tem a ver, Sim, Ele tá na gênese, ele tá na gênese da, do, do conceito. Por quê? É, você tem esse autoridade, autoridade secular, até que ponto se ele deve obediência, em 1523. São três anos depois desse texto que eu tô citando agora E ele vem é, Ele cresce a partir De uma série de pregações De Lutero Sobre Romanos 13 Sobre 1 Pedro 2 Por aí vai E ele tem como base duas ideias. A primeira ideia é de Agostinho da cidade de Deus e a segunda ideia é a teoria das espadas medieval. Agora, que explicar ela exatamente, eu, eu nem nem teria o material aqui para poder explicar exatamente. Mas são essas duas teorias basicamente que vem agora na minha mente. Então, a ideia, o que diferencia os dois reinos da, da cidade de Deus e cidade é, dos homens de Agostinho é que enquanto para Agostinho ele pensa é, na cidade de Deus enquanto é, uma realidade própria, né, vamos dizer, as pessoas não têm duas cidadanias, elas não têm a cidadania de Deus e a cidadania dos homens. Para ele, ou tu está lá ou tu está aqui. É exatamente uma dicotomia. É exatamente né? uma dicotomia. Enquanto isso, para é, Lutero, é, os dois reinos significam só duas maneiras de Deus governar. Existe o governo do evangelho, que é para salvação, e o governo da lei, que é para manutenção da paz e do governo. Então, eu daria para dizer simplesmente assim, Romanos 13 é o que Deus quer para o mundo, e João 3,16 é o que ele quer
0: para os crentes. E esses dois reinos eles estão entrelaçados, e por enquanto é impossível separá-los.
2: Eles estão entrelaçados, é impossível separar, por causa de uma outra questão, que é que Lutero entende eles, no da autoridade não está The cat Claro, vai ficar claro mais tarde em outros textos, Lutero entende que os dois reinos se entrelaçam na pessoa de Cristo, porque ele diz que não é possível separar as duas naturezas de Cristo. E se Jesus Cristo é um só e ele governa tanto através da lei quanto do evangelho, então é, é, é impossível que essas duas palavras, esses dois modos de proclamação da palavra se separem, porque é um e único mesmo no Senhor que proclama elas então ele, ele, embora ele não faça afirmativas tão fortes desse ponto de unidade e vá acabar dando um pouco mais de ênfase nos momentos é, de separação, digamos assim desses dois modos de ação é, não dá para dizer que ele defende uma dicotomia né? o que acontece é que a teologia luterana criou daí uma dicotomia, né? isso sim e ela criou uma dicotomia a ortodoxia luterana dicotomizou a coisa, e mais tarde, quando esse assunto vem é, à tona, aí, pré-Primeira Guerra Mundial, a dicotomia tá bem clara, né? Até porque a teologia luterana se ocupou em nada com a política, por causa de uma seguinte questão. Quando eu falo que Lutero, em A Nobreza Cristã da Nação Alemã, se dirige às autoridades pedindo apoio, ele recebe apoio de algumas. E Lutero se torna uma espécie de pregador da corte. Tá? Então, existem estudos que mostram as pregações de Lutero que ele fez e os aconselhamentos e as trocas de carta dele com as autoridades. Onde ele, sim, critica duramente as autoridades por juro excessivo, por falta de cuidado com os pobres, por falta de uma política habitacional, por a necessidade das escolas, de que as autoridades é, paguem, financiem escolas públicas para meninos e meninas. É, então, você vê Lutero batalhando muito no, no boca a boca ali, no lobby político para melhoria da vida das pessoas em geral que não seria, entre aspas religioso, seria no nosso ponto de vista político então Lutero, da sua compreensão evangélica, ele advoga a melhoria das condições de vida das pessoas com os políticos e, lógico, não teria que ser com eles, não teria que ser com outras pessoas, com quem outro ele iria debater sobre assuntos é, que dizem respeito à ordem pública, né?
0: Então, além de ser um pensamento religioso, também é um pensamento político também, né?
2: É, com certeza, né? Com certeza. Então, é, até é bem prático. Por exemplo, em Wittenberg, ele sugere a criação de uma instituição que se, chama, que se chamaria Caixa Comum, e essa Caixa Comum seria composta por dinheiro vindo da caixa de oferta da igreja, e dinheiro dos cofres públicos e das pessoas, em geral, ricas que depositariam o dinheiro ali e seria gerido por um comitê misto de pessoas da igreja no caso, pastores da igreja, autoridades é, seculares, é, vamos dizer, o conselho da cidade e eles utilizariam esse dinheiro para cuidar das viúvas dos pobres, dos mendigos que ele disse que os mendigos tem que ser eliminados porque isso é uma vergonha, que numa cidade cristã existem mendigos, é, para que se cuidem dos órfãos, para que se construam casas para as pessoas que não têm como ter uma moradia digna, para que é, se abram escolas e as mantenham. Então ele faz tudo isso através dessa caixa comum em Wittenberg. Né? O que, que acontece? Acontece que Lutero vai envelhecendo e a sua posição de, de conselheiro político vai perdendo força. E outros, uma outra época vem chegando, que é a Guerra dos Trinta Anos. Com a Guerra dos Trinta Anos, a Igreja Luterana se torna extremamente subserviente ao Estado, porque ela foi uma guerra religiosa, né? partido católico versus partido evangélico por territórios. E o, o, ao final dessa guerra você tem os tratados de paz que estabelecem que cada Estado tem direito a definir a sua religião oficial. Qual é o problema disso? Qual é a conclusão final disso? Você vai ter Estados evangélicos e Estados católicos. E isso é uma derrota gigantesca Do ponto de vista da teologia E da separação igreja-estado E da relação entre a teologia Luterana, propriamente dita e, e a política, né? Porque a partir daí, bem dizer, quase até Os dias de hoje, a teologia luterana Onde, onde a gente conhece que é Países nórdicos e Alemanha Ela tá cabrestada na política né?
0: Que é exatamente o oposto Do que o Lutero desejava
2: Exatamente, oposto do que o Lutero desejava O que não acontece na Genebra de Calvino e de Calvini na França, né? Onde eles foram perseguidos, mas é, eles conseguiram manter a sua isonomia, né? A sua o quê?
1: isonomia. Que é o quê? <risos> Eu sei que tem mais gente que tá ouvindo tem mais. Eu tô aqui em nome do povo Nome do povo, <risos> os ouvintes do, do, do BTCast Condição de igualdade Isso, que estão sem Agora não tem como acessar, né? Eles baixaram o podcast, estão ouvindo offline Não tem como acessar o Google agora e digitar O que eu vou fazer agora? Isonomia Que significa o estado Dos que são governados Pelas mesmas leis, olha aí Gracioso imperador, queremos a união política, mas não à custa da nossa fé. Alex, deixa eu fazer
0: uma pergunta pra você. É... Ainda bem que é pro Alex, né? Que se fosse pra mim, eu não sei se eu ia conseguir responder não. <risos> É, em direito a gente fala assim que não existe leis contraditórias dentro do ordenamento jurídico que essa contradição ela é aparente e eu creio isso pro texto bíblico também então Lutero ele tem que tratar com dois tipos de textos bíblicos ele vai ter que lidar por exemplo lá com o Sermão do Monte, Mateus 5 dizendo que não é para resistir ao mal, né, que é para amar os inimigos e tal e em outros lugares da bíblia como Romanos, Pedro é, vai ter texto bíblico ali dizendo que é Pra gente ter respeito às autoridades Que elas não portam A espada à toa né? Dando ali uma, uma ênfase no poder Da autoridade, e aí a gente fica Meio sem entender, mas se essa autoridade Ela for, ela for ruim ou Maldosa, me parece que são textos Assim que eles, eles são problemáticos Entre si, logicamente essa, essa, Esse problema é aparente, e Lutero Tem que dar com esses dois tipos de texto Como que Lutero lida com isso, Alex?
2: Essa contradição aparente, ele lida Na categoria de lei e evangelho, tá? E também é, tem mais uma outra categoria aqui que ele acaba lidando aqui, que seriam é, a questão da ética dos dois níveis que ele vai criticar bastante. Então eu vou pela lei e evangelho para o primeiro. É, para Lutero, toda palavra de Deus que exige alguma coisa do ser humano, ela é lei tá? ele considera que a função dela é lei, então não interessa onde ela está escrito. se ela tem uma exigência uma exigência ética, uma exigência moral, uma exigência qualquer ela é uma lei, e se ela é uma palavra que oferece algo, que oferece um perdão, oferece alguma coisa promete alguma coisa ao ser humano ela é um evangelho, tá? porque ela faz uma promessa de Deus para o ser humano e ali só Deus então é que está se comprometendo em cumprir aqui então, nesse primeiro momento, é importante a gente observar essa diferenciação que Lutero faz. Por quê? Porque, é, para a teologia medieval, existia na ética a ideia de se dividir os textos bíblicos em conselhos que valem para todos e conselhos que valem para os perfeitos conselhos que valem para todos seria tipo 10 mandamentos, isso vale para todos os seres humanos mas as pessoas mais perfeitas que seriam os monges os membros de ordens sacerdotais e por aí vai esses deveriam cumprir o sermão do monte. Então, um o cristão normal, ele não precisa de sermão do monte. Não é para ele esse texto. Esse texto é só para monge, que vai oferecer outra face, que não, não vai é, olhar com cobiça para mulher alheia e tudo mais. O crente em comum, ele pode, né? não tem problema. Só não pode pular cerca. O
0: perfeito, só pra gente entender, então, essa, essa casta sacerdotal ou não necessariamente?
2: Exatamente, exatamente. É isso que a teologia medieval pensava. A escolástica pensava nessa casta sacerdotal com como os que deveriam cumprir essa perfeição cristã, enquanto que os crentes comuns estão liberados disso. Mas aí ele diz, primeiro ele ataca isso, dizendo que isso não tem fundamento nenhum, a Bíblia não estabelece que é, uma palavra vale para algumas pessoas e não vale para as outras, e ela ele para ele a palavra de Deus só estabelece que existem leis que devem ser cumpridas por todos, e existe o Evangelho que salva pessoas. E aí ele passa a analisar alguns textos onde... A Bíblia fala da autoridade civil. Ele vai pegar Romanos 13, 1, 2, 1 Pedro 2, 13, 14. E a partir dali ele vai observar que o direito secular e o uso da espada é. Fundamentado por esses textos e instituído já em Gênesis 9, 6 e em Êxodo 21, 14 né? é, para ele tá claro que desde a criação ou melhor, desde a queda né? porque Gênesis 9 a gente já está é, partindo da queda né? a queda já está pressuposta porque é, para Lutero a política ela não é uma, necess... ela é uma necessidade é, supralapsariana, tá? ela é uma necessidade do pecado por causa do pecado se torna necessário que tenha política
0: Então devido ao pecado Deus abençoa a humanidade Pela sua graça Dá um presente para a humanidade Que é o governo secular Exatamente,
2: ele dá a espada o poder da espada né Representado pela espada né Que seria a, a, a possibilidade de punir e defender Ela é dada lá em Gênesis 9:6 É o episódio é, ali Que retrata bem como que A partir desse momento A autoridade civil é instituída Ou pelo menos se não é é reconhecida nesse nesse momento no texto bíblico, né? E a lei mosaica é o exemplo mais claro de que a autoridade secular ela também é uma instituição divina, ela não é uma cria puramente dos seres humanos. Né?
0: secular ele é legítimo pensando por esse lado ele é legítimo ainda que não necessariamente ele seja bom mas ele é legítimo porque é, é, é providência divina
2: exato ele é legítimo porque é providência Divina Lutero ele não vai entrar na questão que para nós é importante de é, até que ponto a gente deve obediência a um governo que ideologicamente não é conforme nós. É, o limite para ele da autoridade secular é Atos, é, ali quando o texto bíblico diz, importa antes obedecer a Deus do que os homens. Então, quando uhum. a autoridade quer entrar em assuntos que dizem respeito à fé, ali tem um limite. Mas ele, por exemplo, se o governo quer fazer guerra e a guerra não é bem justa, etc e tal, Lutero não não se opõe muito, assim, porque não tá dentro da visão dele que você tem o direito de se opor. Isso é uma questão democrática, né? Que para nós é importante. E para ele vivendo num, num governo é, imperial, ele não enxerga essa participação é, das pessoas como a gente enxerga hoje.
0: Então, mesmo que o governo seja injusto, porque ele é do reino do mundo, os cristãos que são do reino dos céus, é, que é aquela parte de, de Mateus e tal, não resistais ao perverso ele se submete, ele não está submisso, mas ele em amor ele se submete a um governo mesmo que esse governo não seja justo
2: exato, por quê? Porque no catálogo doméstico né que é as leis que dizem respeito ao governo da casa você tem ali é, o cuidado com o outro não oferece, a oferece a face e, e etc e tal e ali você é solicitado em amor ao próximo que você haja de forma mais pacífica possível. Só que quando você precisa defender a sua casa contra o mal, então você ativamente é você porta a arma, você defende para que as pessoas não sofram injustiça, você ataca o outro para que os, os seus não se, não sejam é, massacrados. Você não oferece resistência contra você mesmo, mas por causa dos outros você resiste ao mal. Entende? faz essa diferenciação se alguém quiser te bater oferece a face mas se alguém quiser bater na tua esposa, aí você parte pra cima. Boa. <risos> a defesa ela é sempre de terceiros, né? Exato. A defesa sempre é de terceiros. Então,
0: a gente percebe que ele coloca um, uma limitação né, no poder estatal, no poder do governo civil, em relação, então, apenas a assuntos materiais do cotidiano e coloca uma limitação até onde ele pode ir. Então, quando começa a entrar em assuntos de fé, essa atuação já não é mais legítima. Só que por outro lado, me parece que ele coloca também também é uma limitação à atuação da igreja também. Talvez seja importante a gente conversar sobre isso, porque do mesmo modo que o poder civil está limitado, não entra em assuntos de fé, me parece que é o desejo dele também que a igreja não entre em assuntos civis. Entendi corretamente.
2: Essa é a leitura geral que se faz, por quê? Quando ele diz, olha, existe um reino de Deus e existe um reino dos homens, a ideia que se tem é o seguinte, que é como se fossem duas coisas separadas, tá? Mas como é que ele entende a coisa? O reino de Deus, para ele, significa as pessoas são salvas pelo evangelho e passam a fazer parte desse reino de Deus, que são os verdadeiros crentes, aqueles que obedecem ao Senhor Jesus, aqueles que vivem uma vida através do Espírito Santo, ok? Todas as outras pessoas, inclusive os cristãos, estão no reino dos homens, tá? Porque o reino dos homens não, se, não exclui os cristãos, tá? Ele os inclui. Então, o cristão ele está sob dois reinos. Ele é simultaneamente pertencente ao reino do, de Deus por causa do evangelho da salvação, mas ele também está no reino dos homens, porque ele precisa obedecer a lei. E
0: por outro lado, o não cristão faz parte só do reino dos homens.
2: Exatamente, só do reino dos homens. E o cristão está no reino dos homens, não por imposição, mas por li liberdade. Porque ele quer servir ao seu próximo em amor. Por isso ele se auto-submete a, a, ao reino
0: dos homens. O que eu percebi é justamente isso, Alex. O cristão, ele está, a sua condição é de submisso ao reino dos céus, ao reino de Deus. Exato. Mas ele não está submisso ao reino dos homens. Mas em amor. Ele se submete, ele não está submisso Mas ele por vontade própria Ele se submete ao reino dos homens
2: Exato, por uma questão de amor ao próximo Ele se submete ao reino dos homens Por que, que ele faz isso? Porque existia nessa época Um movimento que dizia o seguinte Nós vamos separar só os crentes de verdade E nós vamos colocar todo mundo numa cidade E lá vai ser uma cidade do reino de Deus E lá vai ser governado pelo evangelho E Lutero dizia Qual que é o problema disso? É, João mata Pedro, o que, que a gente faz de acordo com o evangelho. Não, não, é João mata serveto.
1: Brincadeira, gente, foi só uma brincadeira. Calma galera, calma. Só zoeira mesmo, de verdade. Vai, continua, <risos> Alex. João mata Pedro. Pedro e... De acordo com o evangelho, a
0: gente perdoa. A gente
2: perdoa, pois é. Então a gente vai perdoar todos os crimes, não vai punir ninguém. Essa é a crítica de Lutero. E
0: aí tá instaurado o caos social. Tá
2: instaurado o caos social. Como é que você vai punir as pessoas se você governa elas com o Sermão do Monte? Então o Sermão do Monte não é cartilha de governo.
0: Então, para evitar isso, Deus em sua infinita graça e sabedoria dá ao homem é, a possibilidade de se organizar civilmente para que essas autoridades possam punam o mal e
2: louvem o bem. Exatamente, Romanos 13 aí ele diz, é necessário que seja assim. Primeiro porque é, ele diz, é impossível separar os crentes dos descrentes Nessa é uma constatação lógica né, A gente e é, 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 é fatídica historicamente falando Lutero inclusive diz ah, que os crentes moram muito longe uns dos outros então não tem nem como reunir eles é meio complicado. Os verdadeiros crentes você não teria como, como fazer isso, né? É só, só separar, para que eles vivessem por puro amor. E, além disso, mesmo os verdadeiros crentes são simultaneamente justos e pecadores. Então, eles vão acabar cometendo pecados e a paz externa que se tanto almeja não vai ser alcançada.
0: E tudo naquela do já e não ainda. Exatamente, exatamente. Gracioso imperador, queremos
1: a união política, mas não à custa da nossa fé. É, ouvindo vocês falar agora, me veio a ideia do Estado Likes, né, como o William gosta de falar no grupo do Telegram, Estado Likes. E a gente tem Lutero um embrião do que seria essa separação ou não? A concepção de Estado Laico, que começa ali, que ganhou força na, com a Revolução Francesa, uh, é, né, em 1780 e alguma coisa lá? Aham. Uhum. Mentira, gente, eu tô com o Google aberto aqui, tô, tô, eu tô fingindo que... Se, não, tá aqui, ó, 1789, 1799. Hahaha. <risos> O cara quer é se pagar <risos>
3: sacanagem.
1: É, aí é sacanagem. Mas eu tava vendo... Não, é que vocês falando, eu lembrei do conceito de Estado laico. Eu falei, pô, será que Estado laico é antes de Lutero, depois e tal? E aí eu vi aqui que é, uma, é um conceito posterior a Lutero. Mas dá pra gente fazer essa leitura anacrônica em Lutero ou não, Bibo? O conceito de Estado laico é bem diferente do que Lutero tá propondo aqui. Como é que a gente... Dá pra gente fazer essa... Pra tu me explicar, Minha? Não, é
2: diferente. É diferente. Lutero defende um Estado cristão. Um Estado cristão embora esse Estado cristão não significa uma mistura entre igreja e Estado.
0: Inclusive com governantes cristãos, eu acho que ele incentiva isso, né? Exato,
2: ele incentiva governantes cristãos, ele incentiva que o Estado defenda o Império contra a ameaça dos turcos, porque eles são islâmicos e eles vão atrapalhar a gente. É tão, eu tô ficando um pouco assustado com esse negócio aí. <risos> quando ele diz que é, quando ele se dirige contra os judeus mais tarde, naquelas cartas é, absurdas dele, ele se dirige às autoridades dizendo, ó, oh, vocês têm que tocar a fogo nos judeus. Então, a visão dele é de um Estado cristão.
1: Inclusive, temos um episódio aqui só sobre Lutero e os judeus, né? Lutero no banco dos réus. Tá, mas então, Alex, explica, eu sei que tu já explicou, mas eu vou pedir pra tu explicar de novo. O Estado laico, o Estado não tem ligação com a igreja, basicamente isso. Exato. A religião não deve ter influência nos assuntos de Estado, segundo aqui o Guia do Estudante, ponto abril. Certo, ok. Mas isso ao mesmo tempo tá parecendo muito com Lutero, só que ao mesmo tempo Lutero incentiva que tenha governadores cristãos, Talvez aí começa a vir a diferença, certo?
0: É que me parece que Lutero, ele crê num estado confessional, ele coloca limites é, sobre o, o poder dos príncipes, o poder do príncipe é de assuntos materiais, do cotidiano. Mas seria anacrônico dizer que, que ah, Lutero criou o Estado laico, a separação do Estado da Igreja é anacrônico. Por outro lado, o fato de Lutero conseguir identificar dois tipos de poderes, isso vai ser, na minha opinião, isso vai ser desenvolvido mais adiante e vai gerar, hoje, é o que nós conhecemos como o Estado laico e essa separação. Então, já é como se fosse um embrião, primeiramente, dessa percepção de dois tipos de poderes. Deles. antes disso me parece que era tudo muito amalgamado é, e não havia essa esse, essa percepção de duas coisas
2: é perfeito, exatamente até Lutero vai exigir princípios vamos dizer cristãos no governo como eu disse né o cuidado com os pobres que não tenha é, mendigos que as pessoas recebam a possibilidade de educação de ir na escola moradia etc são coisas que ele olhando para a escritura ele vai dizer olha a, a gente precisa porque a gente ama as pessoas, Jesus mandou a gente amar as pessoas, a gente precisa ajudar elas então ele exige isso da autoridade porque ele considera que essa autoridade é um crente, tá? ele tá dizendo pro príncipe, não porque ah, isso é competência do estado hoje a gente pensa assim, não, isso é competência do estado, é prover os bens, é blá 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 e tal, nessa ideia de welfare state Tá? Lutero não tem o All State Lutero ele olha pro príncipe e diz Príncipe, tu não é crente? Crente ama o próximo, se você ama o próximo Cuida das viúvas, tá? Essa é a ideia.
0: Agora por outro lado Alex Parece que Lutero ele, ele Protegia muito o foro Íntimo da pessoa, então se ao mesmo tempo O príncipe tinha essa obrigação cristã De gerir bem a, a, a comunidade, a sociedade O estado, por outro lado O príncipe ele não tinha poder sobre o foro íntimo Das pessoas, não poderia haver conversões por decreto de príncipes ou de governantes. Exato.
2: Ó, Não pode haver conversão à força. Segundo, os príncipes não deveriam é, se meter na eleição de pastores e das autoridades eclesiásticas. Isso deveria ser assunto exclusivo da comunidade, onde a autoridade civil é mais um. tá? Ela é igual, nessa hora, ela é igual o sapateiro, padeiro. Porque isso era praxe, né? Que o príncipe dizia, ah, mas aqui eu quero tal padre, ali eu quero tal, porque ali é o parente, ali não sei quem, é, Lutero é veementemente contra essa prática de que só a comunidade deveria eleger o seu pastor, então nesse ponto ele não aceita a ingerência do Estado dentro da igreja, para salvaguardar que o Evangelho possa ser pregado com toda a liberdade possível e que não haja por parte do Estado qualquer cerceamento de liberdade na pregação.
3: Gracioso
1: imperador, queremos a união política, mas não à custa da nossa fé.
2: É até uma coisa que o pessoal me pede muito eu queria voltar, que eu tratei antes é, pô Alex, mas eu não vejo isso na igreja luterana, essa divisão, essa é, e ao mesmo tempo é, é essa ideia de que Cristo realmente rege todas as esferas da vida, inclusive do político parece que a igreja luterana é meio alheia à política, a gente podia ver isso lá com o nazismo onde os luteranos estavam cagando literalmente pro que Hitler fazia e um e outra exceção. Palavra Feio, irmão, é
1: pois é. Ouvindo, se eu quero pedir desculpa, é que o Alex ele tá muito tempo sem gravar BTQ. É...
2: Vocabulário de Lutero, cara,
1: é boa, boa. Se saiu bem, rapaz. Se saiu bem. <risos> sabe, então, ah. os, os cristãos os <risos> estavam,
2: né? Se lixando, <risos> é, é. pouco se importando, fazendo pouco caso de Isso. da dos assuntos políticos, né? E haviam defesas teológicas disso, inclusive, na época do nazismo, de pessoas dizendo, realmente, nós, com base em Lutero, não precisamos nos preocupar com isso, né? E aí vem Bonhoeffer, Kabart e todo esse pessoal vai dizer que a teologia luterana é avessa à política, não se interessa por política, isso é culpa do Lutero. E aí volto naquela do Daubert que eu falei ali no começo. E eles têm razão na crítica dele quando eles criticam a Igreja Luterana e a teologia Luterana como produto que a gente tem hoje, tá? Porque é, a gente não seguiu Lutero, a gente não desenvolveu adiante as ideias dele, a gente ficou com simplesmente alguns conceitos, como a ideia dos dois reinos, sem desenvolver as interconexões dele, aquilo que a gente falou antes, né? Do Lutero olhar para o Estado e dizer, poxa, mas a gente precisa por amor às pessoas fazer isso, isso, aquilo. A gente precisa olhar a vontade de Deus que as pessoas tenham isso, isso, aquilo. Então a gente não olhou para essa realidade, a gente ficou focado numa estrutura de pensamento e ignorou o resto. Isso porque é, é como, como eu expliquei antes, depois da, da Guerra dos 30 Anos, a Igreja Luterana ficou debaixo do poder do Estado, né? E tudo aquilo que Lutero defendeu, a eleição é, dos pastores pela comunidade, uma espécie de, quase de congregacionalismo isso tudo foi por água abaixo. A igreja luterana virou uma cópia das dioceses católicas, com bispos regendo e, e consultórios e supervisores definindo quem seriam os responsáveis pelas comunidades e com o Estado pagando a conta. Né? Infelizmente, a gente não viu a teologia de Lutero sendo desenvolvida de forma positiva e por isso a gente tem que aceitar as críticas dos irmãos reformados, porque realmente não aconteceu. O que Lutero fazia, a gente não repetiu. Tá? Mas não significa que a gente não possa aprender coisas positivas de Lutero que valem também para nós hoje e que podem contribuir para a nossa sociedade e para a maneira com que a igreja se relaciona com a política.
1: Gracioso imperador, queremos a união política, mas não à custa da nossa
0: fé de tudo isso que a gente viu aí sobre Lutero a sua ideia política essa percepção de dois tipos de poderes, a gente é fato notório que a gente vive no Brasil hoje um momento conturbado na política as eleições aí chegando talvez quando esse episódio foi ao ar já foi o primeiro turno e a gente fica sempre naquela é, nós somos cristãos, o nosso voto deve ser pautado pelo cristianismo a gente deve votar em um candidato que diga que o cristianismo é a religião correta Quais são os princípios que a gente deve Pautar o nosso voto Disso que a gente estudou e viu sobre o Lutero O que, que dá para trazer assim De conselho prático pra gente é, Nesse momento que a gente vive
2: Bom, é eu parto do, do texto da autoridade secular e não só ele mas a gente tem alguns princípios que podem ser interessantes importantes pra gente né? primeiro que é cristão e digno que o, o governo que é nosso, que o nosso estado tenha sim o poder e o dever de defender a, as pessoas a vida das pessoas, a integridade das pessoas, a dignidade das pessoas e punir aqueles que são os infratores, ou seja, a gente vê como a tarefa principal do Estado de prover segurança e uma norma jurídica que nos dê estabilidade, promova uma paz externa digamos assim, esse seria o princípio básico de um Estado na ótica de Lutero e ele vê isso com base nas escrituras, é o que as escrituras ensinam, que a gente deva defender os cidadãos nunca por interesse próprio mas sempre por amor ao próximo. Essa seria a justificativa cristã para isso. Como é que nós, então, cristãos, vamos nos portar diante do quadro que a gente tem hoje? Temos eleições, temos polarização, temos uma quase falta de total perspectiva de um futuro melhor. Eu diria, primeiro, a nossa esperança não está no, no governo que será eleito, mas no Senhor. É, isso está claro em Lutero. Todo o nosso foco de esperança todo o nosso foco foco de fé, todos os nossos alvos maiores são do evangelho, e isso precisa estar claro para nós, que se a gente quer ter paz, se a gente quer ter bênçãos, se a gente quer ter prosperidade digamos assim, no nosso governo, a gente precisa buscar ao Senhor, nós, falando agora nós como cristãos né? não confunda um certo candidato que quer isso aí também via governo, entendedores entenderão né? Segundamente a, a gente deve buscar agir com sabedoria diante de tudo aquilo que a gente tem colocado é, aqui e nos engajar, sim, por um governo que leve a sério os princípios que a lei do Senhor coloca como justo e bons para a nossa sociedade. E aqui, por justo e bom, a gente precisa analisar o que ao longo das escrituras é colocado a questão do cuidado com as pessoas que estão na margem da sociedade, tá? cuidado com as pessoas que sofrem com injustiça onde a lei é torcida e porque a lei é torcida elas são prejudicadas, então nós precisamos olhar com cuidado para isso, para que o ordenamento jurídico seja respeitado e a lei seja cumprida né? precisamos ativamente nos colocar por essa questão, a gente precisa olhar para as causas da sociedade maiores, para aquilo que a injustiça tem feito na sociedade e aí a gente tem pensado nos pobres nos, é, nas pessoas que é, tem menos chances de vida é, de, de vida digna que a gente também se coloque ao lado delas e a gente passa a colaborar com a sociedade de modo geral na busca por soluções nem só jogando nas costas do Estado a responsabilidade e nem só dizendo isso é problema da igreja e a gente vai fazer as nossas obras é, caridosas de misericórdia porque é o que Jesus mandou, a a gente pode e deve, sim, usar da razão pública, da nossa é, racionalidade, e Lutero vai defender isso em outros textos, de que Deus nos deu a racionalidade como capacidade para transformar aquilo que a gente entende da lei de Deus em princípios válidos para toda a sociedade, de forma que a gente consiga construir algo positivo na sociedade. É, isso é a interpretação de, de Lutero de Gênesis, ele vai falar sobre isso. É, então, é necessário que a gente se engaje ativamente na sociedade por um, um diálogo maior por a construção de um Estado que se preocupe com o bem-estar comum, não só com o meu bem-estar. Acho que esse é um problema hoje. Como a gente viveu um Estado que foi muito paternalista por conta de, de anos de um governo mais à esquerda, a gente tem a tendência hoje de querer um governo que se tire, vamos dizer, que se diminua para que ele não os direitos individuais das pessoas, mas com isso a gente está se negando ao diálogo e à conversa e à participação pública na construção de um Estado que colabore, de diversos atores, como as igrejas, que colaborem com o Estado e com os outros atores da sociedade é, na construção de algo que seja benéfico, porque, gente, a racionalidade é dádiva de divina e ela é criada pelo Senhor e dada como dádiva e ela também está sob o governo de Cristo e a gente precisa usar ela de forma positiva também na, na política e nos nossos diálogos, nossas conversas nossas promoções é, do bem comum. Né? O que está acima de tudo é uh, então, resumindo aqui, a busca pela segurança e a paz a garantia da lei, né, de que a lei seja cumprida e de que a gente possa. Possa utilizar a racionalidade que Deus nos dá para a construção de um Estado que tenha sim os fundamentos da lei de Deus de forma clara e que proteja a vida, e que proteja o ser humano e que é, promova o bem a, a comum a todas as pessoas. Muito bom,
1: passa régua, irmão. <risos> Gente, é isso, se você quer mais detalhes, né, o Alex falou aqui, ele deu um ampassã. tem um artigo que o Alex escreveu que está em PDF aqui num site, é, deixa eu ver aqui direitinho, aí ah, eu fechei tudo já... <risos> Mas o link vai estar aqui na descrição deste BTCast. Gente, você que não entende, quando a gente fala isso, está aqui na descrição deste BTCast, é que você tem que entrar em bibotalk.com, procurar por esse episódio ou na rede social que você viu. Entra aqui que vai estar o link para você ler o texto que o Alex publicou exatamente sobre este assunto. Beleza? Então lá tem mais detalhes, tudo que o Alex falou, claro que aqui ele ampliou um pouco mais algumas coisas, no texto tem outras coisas ampliadas, leia o texto e ouça o podcast que você vai ter um panorama bem bacana de tudo que é, o Alex escreveu e pensou sobre este assunto. Eu sou Rodrigo Bibo, vou ficando por aqui, e teologia é o nosso esporte.
0: Aqui é o William tal e pra mim foi muito bom gravar esse episódio, tirou um monte de dúvidas que eu tinha na cabeça, e tô, tô muito feliz com esse episódio.
2: Aqui é o Alex, que o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a sua paz. Amém. Amém. Amém.